0: Мабуть, всі ми знаємо вислів «Доброго вечора, ми з України!». Але є ще одне привітання. «Доброго дня, ми з Ірпіня!». Цей вислів ви можете побачити серед волонтерів на футболках, які активно допомагають людям як в Ірпіні, в Бучі, так і взагалі у багатьох районах Київської області. І щоб ви знали, ці волонтери з Ірпінської біблійної церкви. І сьогодні я хочу познайомити вас з пастором Миколою Романюком, який і служить в цій церкві. Вітаю вас, пастор Микола.
1: Вітаю, пастор Сергій. До речі, зразу додам, не завжди, коли на футболці написано «Доброго дня ми з Ірпіня», це обов'язково волонтери Ірпінської біблійної церкви. Мені здалося, що ця фраза дуже сподобалася багатьом нашим принт-фірмам, і це вже в декількох пропозиціях, інстаграм, фейсбук,
0: мені підкидувало, що можна придбати собі такий мерч. Ну, а це чудово, я взагалі вважаю, що коли навіть таке світське оточення, хоча я впевнений, що... Ці футболки використовують представники інших християнських течій, так тому мені так угу. і не тільки. А, ось то це чудово, коли церква може впливати таким чином і бути разом з людьми. І я впевнений у тому, що коли наші глядачі і слухачі чують а, слово ірпінь, то звичайно у нас а, такі важкі відчуття. А, Бо всі знають у всьому світі знають, що відбулося і в Ірпіні, і в Бучі, і ваша церква знаходиться також у цьому місті. І знаєте, що ось з власного досвіду хочу сказати: що коли ми з нашими служителями з нашої церкви були в Вірпіні. І я робив репортаж стосовно згуйнованої церкви Нових Кварталів, яка, до речі, також пов'язана з вами, як я розумію, так? так. Ось, то, знаєте, таке було а, вельми важке відчуття. І от ми їдемо, їдемо автівкою, і тут бачимо вашу церкву. Ми бачимо руйнування. але у той же час ми бачимо банер на будівлі вашої церкви, де написано «Ісус» переміг смерть і знаєте і в душі сонечко тобто це це дійсно щось таке надприродне і неймовірне і ось я хочу у вас запитати як ваша церква взагалі пройшла увесь той жах який відбувався декілька місяців
1: скажу що церква стала я так Спостерігаю місцем надії. Яким чином? Через те, що місто дуже швидко втратило свою різноманітні напрямки угу. влади, угу. і дуже багато чиновників пропало з міста ще в переддень війни, то церква якось опинилася на вістрі евакуації. Угу. Географічно ми знаходилися якраз по дорозі на два виїзда. Організаційно вийшло так, що служителі дуже швидко зорієнтувалися і почали допомагати людям з двома видами евакуації. Це колонами і транспортом. Так. І, власне, це подало людям надію. Крім того, згодом гуманітарна допомога, згодом будівельна допомога. І я можу сказати, що коли мене запитують, як ми пройшли війну, наших людей ми максимально евакуювали. І крім наших ще 5 тисяч міста, містян, так, так, включаючи і сусідів Гостоми, Лібучу. Ми пройшли в дуже активному служінні часом на межі виснаження. І я згадую цей час і дотепер як час неймовірної потреби служити місту іншим способом, ніж ми служили завжди. Хоча серед цього всього один з видів служіння, який звершувала і звершує церква, це служіння слухання. Mm-hmm. Ось так, так. люди, які прожили війну, потребували, особливо в квітні, потребували виговорити, проговорити mm-hmm. війну, згадати все, куди прилітало, скільки прилітало, кому прилітало, як прилітало, що при цьому ти переживав, mm-hmm. як при цьому реагували ближні. Тому е, час е, якось так Бог е, повів що окупація нас не зачепила найближчий російський танк окупаційний проїхав метрів 200-300 від нас ось е, зі стоянки в напрямку е, туди Київської і Новоскольської чи центрального парку угу, і е, е, та частина де ми вона була вільна, але був постійний обстріл, тому що вони намагалися, я не знаю, що вони намагалися, так, так, але так, так. обстріли були. І е, ті люди, які в нас залишалися, служителі, це невелика команда під час окупаційного періоду, це березень, залишалася невелика команда, яка витягала людей з хат і допомагала переправити до Романовського мосту. Ось це, мабуть, основне служіння безпосередньо вже того самого складного місяця. Ну, як місяця, це, рахуйте, п'ятого вечором зайшли росіяни 5 березня і до 28-го. 20,
0: 20 ді... днів. Це цілих 20 днів так. це відбувалося. З і дякую, це вельми важливо, тому що, знаєте, в нашому суспільстві може скластися таке враження, що церкви І може, десь зернятко істини в цьому є, що церкви, вони більше нотації читають, проповіді читають. А ось тут ми можемо побачити, знаєте, коли прості люди з церкви і служителі, вони разом також з простими людьми там, де люди їх дійсно Потребують.
1: Я помітив, що е, чим більше церкви зосереджені, як ви кажете, на нотаціях і літургії, угу. е, ті церкви були закриті. Так, 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 так. Бо їм не було що запропонувати.
0: І це цікаво, бо я пам'ятаю, з одним братом спілкувався. Він каже, що в Біблії нема принципу Моя хата Скраю. Бо у Ісуса немає такого принципу моя зкраю. І дійсно, от я бачу і я <клес> спостерігав за служінням вашої церкви mm-hmm. і можу впевнено сказати, що це гасло взагалі не можна застосувати до служіння саме Самерпінської біблійної церкви. І, е, знаєте, от я думаю, що у Наших глядачів і слухачів є запитання, я бачу, що вже написали декілька, тому ми їх будемо зараз читати. Вітання пастору Романіку від Галини Токар. Слава Богу за вас, пасторі, і ваше служіння. Дякуємо, Галина, за те, що ви ось му прославити Господа і підтримуйте, будь ласка, нас в молитвах. Особливо тих, хто продовжує волонтерське служіння. Олена Демченко пише. Зараз тут Олена Демченко пише. Дякуємо тим служителям ІБЦ що залишилося в Ірпіні під час бойових дій і допомагали мешканцям продуктами, особливо героїчно допомагали евакуюватися, вивозити людей. Ці люди, люди справжні служителі Христа. І таке ось серце надіслали. І дивіться, Галина Токар ще пише, церква ірпінська, я з нею в онлайні пару років. Благословена церква і служителі. От бачите, навіть в онлайні, з вами мають спілкування з інших міст. Дякую вам за ваші привітання, за ваші побажання, за ваші молитви. І, будь ласка, також можете долучатися до нас, до обговорення в прямому ефірі, бо сьогодні ми не просто спілкуємося з пастором Миколем Романюком, але ми також будемо розглядати 23-й псалом «Господь пастир» мій через призм нашого досвіду війни. Тому, будь ласка, ми очікуємо від вас ваші коментарі, ваші запитання. Можливо, те, що у вас є зараз на серці багато запитань, але ви чомусь не могли їх запитати, або можете розповісти свою власну історію, що з вами трапилося, які псалми вам допомагають от, проходити увесь цей час. І ми будемо Вельми раді вас почути. Тому, будь ласка, зустрінемося з вами за декілька секунд. Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш вайбер або телеграм 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-2808. 30, 14, 13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Фейсбук або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю ще раз, друзі. Я нагадую, що сьогодні у нас програма «Сторінками Біблії» з пастором Ірпінської біблійної церкви Миколою Романюком. І ось зараз ми розпочнемо спілкуватися стосовно 23-го псалму, бо я нагадую, що наші програми вже протягом більше, ніж одного місяця, вони присвячені саме цій книзі. І на моє глибоке переконання особисте, це вкрай життєва книга, актуальна книга. І я можу сказати, що багато людей змогли знайти в ній протягом усіх цих місяців війни величезну підтримку, наснагу і впевненість, яку ми можемо знайти лише в Господі. І дивіться. Сьогодні тут зібралися два пастора. Я пастор однієї церкви, Микола, іншої церкви, нас об'єднує Господь Ісус Христос. І у мене до Миколи запитання, е, як до пастора, бо Псалом розпочинається «Господь мій пастор». Багато людей у цей час запитують, чи дійсно ми можемо разом з Давидом молитися ось цими словами «Господь мій пастор» і я не матиму недостатку.
1: А ви тільки на хвилинку згадайте біографію Давида. Взять царя, який в силу певних обставин, а скажімо прямо особистої популярності, попадає в немилість царя, угу. і він робиться вигнанцем. Він робиться вигнанцем в себе в країні, він робиться вигнанцем за кордоном, він у митерствах, і ось ця людина пише ці рядки.
0: Оце угу. цікаво.
1: Власне, я так розумію, що Давид, оглядаючись на свій життєвий досвід, може сказати, Господь мій пастир, чому? Або де би я не був, в які б скрутні обставини не потрапляв, як би я не зазнавав браку їжі, приходив момент, і Господь турбувався. Тобто те, що Господь мій пастир, це означає, що я попадаю в капсулу, угу, угу. де все ідеально, де, скажімо, Тут гавань, тут тиша, спокій, кругом шторм, а в мене все файно. Угу. Файно в серці. Бо я знаю, мабуть, ці слова належать людині, яка пережила і усвідомила цю глибочезну залежність в Бозі. Тобто він, як Божа овечка, так, так, він так. пережив опіку. Вона не означала райдужної реальності, але вона означала те, що Бог ніколи не тратив з поля зору Давида. Угу. А Давид, відповідно, свого Пастера.
0: А що ви можете взагалі сказати от стосовно людей, які от на основі цього посам рядка, наприклад, вчать, що якщо Господь мій пастир, я не матиму недостатку, то це означає, що коли ти слідуєш за Ісусом, то він тебе буде благословляти в усіх сферах твого життя, в тебе будуть і гроші, і все. І ось, знаєте, чому я запитаю, бо протягом війни я зустрічався з людьми, які вірили, так, ось таким проповідникам, і коли ти втрачаєш все, люди а кричать, люди плачуть і кажуть, ну як же так? Нам казали, що ми не будемо мати недостатку, але тут я, я втратив все, що не так зі мною.
1: Я вже три місяці чекаю послання від цих проповідників з якимись коментарями, як, mm-hmm. воно, як mm-hmm. воно далі, та їхня е, фальшива Євангелія має звучати тепер. Mm-hmm. Бачите, ця, цих три місяці показали насправді е, не просто банкрутство, Цоє фальшивої богословської ідеї, mm-hmm. але й її навіть ем, шкідливість не то, що шкідливість, а її е, шкоду, тому що вона надала людям фальшивої віри, фальшивої неділі і людям представила фальшивого Бога. Mm-hmm. І, власне, вона повела шляхом е, таким, який тупиковий. Mm-hmm. Тобто, mm-hmm. оця Євангелія процвітання насправді вона пошкодила і е, зачепила людей.
0: Так, бо я коли спілкувався з людьми, вони кажуть, пастор Сергій, знаєте, ось, 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 ось вся моя віра, вона зруйнувалася, як картковий будиночок, uh-huh. нічого не залишилося, лише, лише ось таке сміття uh-huh. від цих карт. І, чи ви можете сказати, що людина, яка серйозно читає Псалми і розуміє Псалми, вона ніколи не зможе дотримуватись ось саме такого вчення?
1: Я більше скажу, що навіть не тільки, якщо ти Псалми не читаєш, в принципі, христовий учень не може дотримуватись mm-hmm. того вчення. Тому що, дивлячись навіть на біографію Ісуса, біографію апостола Павла, біографію апостолів, то ти можеш сказати, що це в принципі паралельна реальність, не зв'язана
0: з Євангелією. Так, так, так. І ось ще, я пам'ятаю, мене вже декілька наших глядачів запитували і у приватних розмовах, і в месенджері ми спілкувалися, що сучасним людям якось недовподобає, бо вони, можливо, не розуміють, Ось цей вислів, що Господь мій пастир, це означає, що я вівця. І угу. ви знаєте, що в нашому суспільстві слово угу. вівця це ну, не, не таке вже і гарне слово. І що ви можете сказати? Чи ви можете ось особисто сказати: я вівця Ісуса Христа?
1: <смех> я скажу, що я розумію під словом вівця. Угу. З того всього, що я прочитав про овець, бо я мав малий досвід з ними ага. на селі, де я ріс у дідуся й бабусі, корови бачив, гуси бачив, кури бачив, ага. качки бачив. Я прочитав у річ, що виявляється, вівця це абсолютно дезорієнтована тварина. Ага. Я в дитиною дивувався, що бабуся за, за калітку випроваджувала корову, її підбирали пастухи, ага. і ніхто її вечором додому не приводив. Кожна корова знала свою mm. стайню. Кожна корова. Наші качки ходили плавати в Бистрицю Дністер, вони mm. верталися в бабусіну калітку і більше нікуди. А от вівця, унікальна тварина тим, mm. що вона не попаде туди, звідки вийшла. Дезорієнтованість як ключова риса. І я думаю, що власне я як людина без Господа дезорієнтований. Mm-hmm. І тільки mm-hmm. находячи Бога, я находжу орієнтир життєвий. Я... Стаю врешті людиною з в задумі Божій. Поза цим я твориво Боже, але заблудле. Mm-hmm. Можливо, і власне тому пророкісає всі ми блукали, немов у вівці. Mm-hmm. Тобто, відсутність орієнтиру, я можу назвати себе вівцею Божою чого, бо я не знайшов в Бозі свого Господа і пастуха.
0: Да, дякую. І дивіться, от. Що саме цікаво, коли ми читаємо Господь мій пастрі, я не маю матиму недостатку. І далі Давид пише на Зелених Луках: він дозволяє мені відпочивати біля тих вод, піклується про мене, моє душу він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. І це дійсно цікаво читати, особливо в контексті попереднього псаму, де Давид описує свої страждання, які. В перспективі uh-huh. це вже пророчі страждання uh-huh. у всій повноті Господа Ісуса Христа. І як оце поєднати? Ось попередній псалом, тут uh-huh. такий морок, а такі страждання, біль. І у той же час, ось після усієї цієї темрями, знову сонечко починає сяяти, і ми бачимо ці слова на зелених луках, він дозволяє мені відпочивати, мою душу він підкріпляє.
1: Я, це дуже так, мабуть, теологічно криво, але я чогось згадав українські народні казки. Це чудово. Е, українські народні казки завершувались так: і жили вони довго і щасливо. Але угу. все, що було перед тим,
0: так, так, так.
1: Це були всякі перешкоди, це були небезпеки смертельні. Угу. І, от, і жили вони довго і щасливо. Е, в чому і, і справді так, і я щось думаю, що в даному випадку казка всього на всього відображала реальні життя в життя має шторми, і mm-hmm. життя має е, улягання цих штормів. Християнське життя це є життя в повній мірі. Воно має шторми, воно має мирні дні. Тому псалом передає реальність нашого життя. псалми передають реальність днів.
0: Угу. Посеред
1: нашого життя є одне і друге, і це є частина життя.
0: Дякую. А що ви могли сказати людині, яка каже наступне? Ось дивіться, ви віруючі люди, але ми, яких ви називаєте невіруючими, ми страждаємо, і ви страждаєте. Ми плачемо, і ви плачете. Ми втрачаємо наші будинки і ви втрачаєте ми втрачаємо наше майно і ви втрачаєте наше майно ми втрачаємо наших родичів і навіть життя і у вас те саме то до чого тут Бог до чого тут Христос до чого тут взагалі ці псалми
1: розкажу я би розказав мабуть досвід реальний чи історію в тому в той же квітень коли до нас приходили люди я вже говорив, що люди приходили навіть поговорити. Багато uh-huh. хто з старших людей просив гарячого. Uh-huh. У місті не було uh-huh. світла uh-huh. Так, і так, газу так. відповідно, і води, криницю треба було шукати. Uh-huh. А ми мали генератор, бо ми до війни його купили uh-huh. і запаслися дизелем. То ми включали генератор, гріли воду. У нас був гаряча вода, можна було чай зробити, каву, суп. Mm. І, власне, це було, мабуть, найбільш востребовано. І люди розповідали. І одна жіночка інтелігентна говорила, ми продали в Києві квартиру з сином. Ми кошти вклали в його відновлення. Він обійшовся дорого, тому що там мало бути все гарно і так, все спеціально. І відбувся приліт в хату. Каже, і мій син зараз каже, я не знаю, ради чого далі жити. І от вся глобальна різниця між одним і другим – це те, що в яку б ситуацію християнин не потрапив, він знає, ради чого далі жити. Угу. І він здібний в своєму стані стати підтримкою і підбадьоренням іншому, хто, то, хто точно не знає, як, ради чого далі жити. Власне, віра в Господа, який є пастир, угу. утверджує життя, раз ти живий, значить, Бог має план, наладиться із житлом, із працею, відновиться життя, є ради чого жити, бо є Господь, який твій угу. Бог, і є ближні, яким ти, які тебе потребують, і яким ти потрібний. Власне, віра малює надію далі, тобто так, життя так, так. більше, ніж тільки володіння, угу, угу. життя більше, бо воно осягає і майбуття, і після смерті.
0: Дякую. І ось чудовий приклад, як на мене ви навели. Чому? Бо коли я читаю псалми, я бачу таку парадоксальну річ. Чим більше псалмоспівці, вони проходять ці страждання, тим більше вони відчувають не лише свою потребу в Богові, а ще більше вони усвідомлюють, а наскільки Бог близький до mm-hmm. них саме у цей час. Але так. ті, кого називають нечестивими, коли у них все є і забагато, це настільки засліплює їх очі, що, них, що для них Бог – це пусте місце. Тому можемо ми сказати, що у, у якійсь певній мірі страждання – це якась частина, Задуму Божого, щоб якось формувати наш характер, якось, щоб робити нас справжніми людьми у Богові.
1: Ви знаєте, я, насправді, це така окрема велика тема, так, вона так, мені розумі. важка <кій> чим? Я свідомий того, що не будь гріхопадіння, швидше mm-hmm. за всього, не було страждання. Mm-hmm гріх, який спотворив людину, він її, той, котрий вбиває в нас оце божественне начало, mm-hmm. таке враження, що з гріхом людина черствіє настільки, що вона не здібна бачити реальність. Mm-hmm. Mm-hmm. І я погоджуюся з тою частиною, що ймовірно страждання це те, що здібне включати мозги mm-hmm. Mm-hmm. і виказувати залежність. <кху> в моїй пасовській біографії є доля людини, яка прекрасна, добра, чуйна. Просто багато християн не дотягують до його моральності і добрості. І і ця людина, вона заперечувала потребу в возі. Допоки не прийшла біль в життя. Ця біль раптом показала, що насправді за тобою нічого нема. Ти вразлива. І ця біль відкрила людині Бога. Бо привела до першого кроку упокорення, mm. тому так я можу сказати, що біль помагає нам свою вразливість пережити, помагає нам е, залежність від Бога пережити, помагає нам, е, помагає нам, врешті, десь зорієнтуватися, включити навіть мозги. Mm-hmm. От біль це хороший включатель мозгів, Що не все я контролюю, не все я можу купити, не все, я, не все в моїй владі. Mm-hmm. Біль і смерть це такі, мабуть, найотверезлюючі речі для е, людини, яка е, не хоче визнавати над собою авторитета творця.
0: Дякую. Я думаю, що ось смерть це такий найвищий, найвищий. Досвід своєї залежності від творця, коли ти розумієш, що все, ти контролювати взагалі нічого mm-hmm. не можеш. І ось це той випадок, коли кожна людина, вона починає усвідомлювати, і дай Бог, щоб усвідомлювати, що дійсно ми цілковито залежимо від Бога. І у нас є ще запитання від людей, які кажуть наступно, знаєте, все це... Гарно звучить, так, ось ці такі чудові слова в Біблії, uh-huh. але, знаєте, Бог ніколи не був а, в нашій шкірі людській, він не може зрозуміти наші страждання, він там десь у комфорті а, знаходиться на небі, і а, він не чує нашого стогону. що б ви могли б сказати стосовно цього, особливо в контексті ось «Господь мій пастор».
1: Я допускаю, що… Так є для людей, які ну, не знайомі з християнським вченням. Тому mm-hmm. що втілення Христа, втілення Христа, це якраз про якого автор послання до євреїв скаже, що він зазнав усього, mm-hmm. що зазнали ми, окрім, і він там напише, окрім гріха. Тобто голод, спрагу, так, так. біль смертельний страх і врешті прохід Ісуса через смерть зробило його абсолютним тим, який знає людську природу до кінця. Mm-hmm. Тому що, мені здається, що найпік життєвого досвіду людини це пройти через смерть. Mm-hmm. І Христос через нього пройшов. Тому в цьому сенсі ми маємо досконалого заступника, представника на небі, Ісуса, через те, що все, що можна знати людині, він знав. І Крім це...
0: бунту проти батька. І це просто неймовірно, тому що, знаєте, а, нікого ми не, не, не хочемо зараз тут принижувати, і ми дійсно знаходимося в а, суспільстві плюралістичному, але на, на моє глибоке переконання, саме християнство, воно показує Бога а, з, 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 людь, з людським серцем. І, і, і це просто щось невимір, коли ти розумієш, що твій Бог, він був у твоїй власній шкірі. Так, так. Це просто, просто неймовірно. І ось дивіться, у цьому контексті, що ви можете сказати про ось ці слова, які особисто для мене мають величезне значення, таке життєве значення. Коли я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимусь лиха, чому, бо ти зі мною. Угу.
1: Цей текст я постійно цитую на похоронах, на весіллі. Так, так. Час війни цей текст був особливо близький. В принципі, Псалом весь. Тому що оця свідомість Давида, як на мене, християни мають її переживати в рази інтенсивніше, як угу, Давид. Угу. Тому що е, Дух Святий, христ, Отець і Син, через Дух проживає в нас тобто я не можу опинитися на мить без Бога поза Богом він проходить е- я в укритті він укритті mm-hmm. я під обстрілами і він під обстрілами разом зі мною бо він у мені тобто Бог проходить зі мною весь е- весь морок людської от е- людських mm-hmm. поворотів mm-hmm. І це мені, ці слова мені виглядають, мабуть, найдосконалішою втіхою, яку може мати християнин. Це свідомість близькості Бога в кожному етапі життя, який він проходить.
0: Угу.
1: Я І... люблю ці слова дуже.
0: І він не брехло. Так? <сум> Якщо він сказав, <сум> що я з тобою. <сум> І це просто неймовірно, бо коли я читаю ці слова, я одразу згадую, що ці слова в Євангелії, так що. І будеш і, і назвишує Мануїв. З нами Бог. Uh-huh, yeah. З нами Бог. І ми знаємо, що це стосується саме Ісуса Христа. І, і... і
1: до речі, початок Євангелії з нами Бог.
0: Uh-huh. І
1: кінець Євангелії Матвія. Оце я з вами до кінця дня. Так,
0: це просто uh-huh. неймовірно. Не неймовірно, і це все от відгукується, коли ти читаєш 23-й uh-huh. псалом, і особливо ось це Господь мій пастир. Коли ти в ретроспективі читаєш, ти, то mm-hmm. одразу згадуєш слова Господа Ісуса, я є пастир добрий, that. який покладає свою душу that. за своїх овець. Ну, я, це, це просто якийсь а, вибух мозку, це щось неймовірне. Якщо б люди захотіли, на мою, на мою думку, якщо б люди захотіли щось придумати, то вони б не могли б придумати таких речей, бо це просто якийсь парадокс для нашого mm-hmm. людського розуміння і існування. А... Дякую, пастору Миколи. У нас не так вже і багато часу. Я вважаю, що у нас чудова розмова і спілкування на основі 23-го псалму через призму нашого особистого досвіду. І що ви могли ще ось розповісти на основі цього псалму? Що ось є у вас на душі, на вашому серці? Чим ви хотіли б ще поділитися з нашими глядачами і слухачами? Uh-huh.
1: Yeah. Мені здається, що одна з великих проблем сучасних християн – це втрата свідомості себе як вівці і Господа як пастуха. Тому нам цей псалом дуже потрібен. Мені виглядає, що прийняття купу рішень, борсання в ситуації, в які потрапляє віруюча людина, виказують насправді… Надмірний розрив. Uh-huh. Я навіть якщо і вівцян, ну я незалежна. Uh-huh. Я, сам, я сам собі знаю. І тільки коли людина доходить до певного краю, тоді вона наближається до певної капітуляції. І це шкода, тому що мені здається, що християнське життя було б успішніше, якісніше, задоволеніше, uh-huh. цілеспрямованіше при оцій парадигмі яку от Давид представляє mm-hmm. я усвідомлюю себе тим хто по природі своїй не здібний мати хороших орієнтирів в житті я визнаю Господа Бога Ісуса Спасителем Богом я підкорююсь його mm-hmm. дорозі mm-hmm. і це не є просто е, лейбочка е, чи недільна звичка а це є моя, сві, мій свідомий вибір, моє свідоме життя. Я слідую за Богом щодня. Mm-hmm. Я слідую mm-hmm. не лише на рівні традиції і форми, а я слідую на рівні цінностей. Mm-hmm. Mm-hmm. Ось тому нам потрібна ця свідомість Давида. І тому в древні часи цей псалом зубрили на пам'ять. Так. І він потрібний саме на рівні заштовхання його в мозок з надією що цей мозок буде час від часу його піднімати нагору і людина буде вертатись до одного рядка до другого до третього
0: дякую чудово сказали стосовно того щоб в голову так в мізки в серце чому бо ми бачимо що сам Господь Ісус Христос він він був як губка водою наповнено, так він був наповнений псалмами. Uh-huh. І ось починаєш ось зжимати цю губку, і тече вода, uh-huh. і хри, коли Христа зжимало, і страждання з нього текла жива вода псалмів. Uh-huh. І навіть ось 22-й псалом, це ж ті слова, які він і кричить до свого Отця Небесного, Боже мій, Боже мій, для чого ти мене залишив. Тому це одна з причин, чому ми вирішили почати розмірковування саме над книгою псалмів uh-huh. у цей час. Дякую вам, пасторе Миколу. А ще чудово було б з вами спілкуватися. Я думаю, що в майбутньому, якщо Господь дозволить, нам і будемо запрошувати вас на ваші ефіри. Що б ви могли наприкінці побажати нашим слухачам і глядачам?
1: Uh-huh. 에, давайте в рамках псалму Це чудово, прекрасно буде. Давид продовжує, що ти передо мною трапесу зготовив при моїх ворогах, голову намастив оливою, чаша, надмір пиття. Так ось, друзі, хочу сказати, що по божественному покликанню нам приготовлене хороше майбутнє, який би не був розклад людської історії, яка б не була ще біль принесена російськими окупантами в наше життя. Але Бог задумав добро. Це добро не буде просто колись в раю. Це добро вже зараз починається з підкореної залежності від Бога. Ось, і тому бажаю, я собі цього бажаю, тому можу і вам побажати слідувати за Господом як пастирем, тому що він влаштував долю нашу. І його задум для нас хороший при любих розкладах.
0: Дякую вам величезне за наше спілкування, за те, що ви ось таким чином змогли поділитися з нами своїми міркуваннями. І, друзі, чекаємо на вас у наступних наших випусках в програмі «Сторінками Біблії» на радіо ММ. Божих вам рясних благословень! З Богом! Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радио М.